0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir starten jetzt in die Predigt. Wir kriegen das hin ja, oder wir sind alle, alle multitasking fähig. Das ist sehr gut. bin sehr stolz auf euch. Danke. <lacht> Am frühen Morgen, naja, so früh ist auch nicht mehr. Als Mama habe ich immer noch diesen, diese Nacht im Nacken. Aber das ist okay. Wir starten jetzt in den dritten Teil, Overflow. Und alles passiert und hat äh, Basis auf meinem Bibelfers Römer 5 bis 8. Wir äh, lesen gemeinsam. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb. Achtung, als wir noch Sünder waren. Ich lese nochmal. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Der Titel für die Predigt heute ist Gnade für Mitteldeutschland. Gnade für Mitteldeutschland, yes. Ich will noch beten und dann gehen wir rein. Jesus, ich danke dir für alles, was du schon zusammengetragen hast, für das Herz für die Kirche, danke Gott, für unsere Projekte, Missionare, die wir unterstützen dürfen, dass das so viel im Aufbau ist, sei es bei Witz in Griechenland oder in Kenia oder auch in Kambodscha, in Grünau, hier in Mitteldeutschland vor Ort. Danke, dass du das Geld, was heute zusammengekommen ist, dass du das segnen wirst. Und ich danke dir jetzt, dass du durch mich sprichst und dass wir jetzt unsere Herzen öffnen für das, was du bereit hast. Ich glaube, Gott will heute zu dir sprechen. Und er hat was zu sagen. Er möchte in dein Leben sprechen. Und Gott, ich bekenne, ich glaube so sehr an die transformierende, an die transformierende Kraft deines Evangeliums. Und wir wollen davon hören. Amen. Ihr Lieben, ihr dürft gerne eure Handys zucken, mitschreiben, das ist immer gut. Auch online, schreibt gerne mit im Erzgebirge, holt eure Bücher raus, wo auch immer ihr mitschreibt. Overflow, Gnade für Mitteldeutschland. Heute geht es um Gnade und ich liebe es, dass ich darüber predigen darf, Danke, Deborah, das ist richtig cool. Ähm, der erste Punkt für euch ist, alle Gnade kommt von Gott. Alle Gnade kommt von Gott, nur von ihm. Ihr dürft es gern mitschreiben. Und ich springe schon zur nächsten Folie und dann gibt es, äh, tauchen wir ein in die Bibel. Was ist Gnade? Gnade bedeutet, ich gebe dir alles. Gott gibt dir alles. Und du gibst nichts. Das ist Gnade. Gott gibt dir alles. Er hat für alle Schuld bezahlt. Er nimmt alles. Er gibt dir alles. Und du musst nichts. Du gibst nichts. So wie du bist, genügst du. Und Gott macht den Rest. Das ist Gnade. Und wir tauchen heute ein und schauen uns Paulus an. Und er hat es erlebt. Er hat Gnade erlebt an Leib und Seele. Und wir starten in Apostelgeschichte 9, Ab Vers 1. Saulus, Paulus hatte nicht immer den Namen Paulus, sondern er hieß zuallererst Saulus. Saulus verfolgte noch immer voller Hass. Voller Hass. Alle, die an den Herrn glauben. Alle, die an den Herrn glauben. Okay, ich muss aufpassen, ich will alles unterstreichen, weil ich alles wichtig finde. Gut. Saulus verfolgt noch immer voller Hass alle die an den herrn glaubten und drohte ihnen an sie hinrichten zu lassen er ging zum hohen priester und ließ sich von ihm empfehlungsschreiben für die jüdische gemeinde in damaskus mitgeben sie ermächtigten ihn auch dort die anhänger der neuen lehre das bedeutet alle die an Jesus Glauben, die Jünger, nachdem Jesus gegangen ist, durch Petrus, die erste Gemeinde entstanden, sie predigten, Leute bekehrten sich zu Jesus. Diese Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Hier mache ich kurz Stopp. Paulus verfolgte Christen voller Hass ganz bewusst, ganz leidenschaftlich, war er felsenfest davon überzeugt, er tut das Richtige. Er nahm die, die Gott liebte, in Gefangenschaft und er tötete sie. Er war ein Mörder. Er verfolgte. Und wir lesen weiter. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein bleibendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst antwortete die stimme jesus begegnete paulus in diesem moment er war auf dem nächsten weg seiner tour und plötzlich begegnete jesus saulus plötzlich paulus suchte nicht jesus sondern jesus drängte sich förmlich ihm auf er drängte sich für, er wollte ihm begegnen er wollte paulus begegnen und ihm die Chance geben, zu hören, was er bereit hat. Und er war auch nicht neutral. Paulus war nicht neutral. Er hat sich ganz bewusst entschieden, gegen Gott vorzugehen. Er hat sich ganz bewusst entschieden, der Mörder zu sein von den Kindern Gottes. Er tötete die Menschen, die Gott liebte. Und doch kam Jesus zu ihm. Und Jesus machte den ersten Schritt. Jesus machte den ersten Schritt und er begegnete Paulus und er erlebte so sehr die Gnade. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Paulus wird auch ganz oft der Apostel der Gnade genannt. Im ganzen Römerbrief ist, geht, geht es ganz stark um Gnade. Das ist das, was sein Herz bewegt, weil er es so sehr erlebt hat an seinem eigenen Leben in diesem Moment. Er war voller Hass, voller Hass gegen Gott, voller Hass gegen die Menschen, die Gott liebte. Und nur die Gnade Gottes konnte ihn retten. Nur, nur Gott konnte ihn retten. Und ich glaube, vielleicht kennst du das. Ich habe es in meinem Leben schon erlebt. Wenn wir als Menschen richtig weit weg sind von Gott, fern sind von ihm, die Tür schließen zu seiner Liebe, zu dem, was Gott für uns hat, wir am Ende sind, dann habe ich in meinem Leben schon erleben dürfen, dass doch ein Funke sich sehnt nach Liebe. Ein Funke sehnt nach Geborgenheit, ein Funken sehend nach Vergebung. Menschliche Gnade bedeutet immer, ja, du musst nicht die ganze Schuld bezahlen. Du, musst, du hast Mist gemacht, ja, aber du musst nicht die ganze Schuld bezahlen. Ich bin ja gnädig. Okay, sind wir mal nicht so. Aber die göttliche Gnade ist die, ich nehme dir alles. Von den Schultern. Ich vergebe dir alles. Ich nehme alles auf meine Schultern. Ich nehme alles und du musst nichts tun. Du musst nichts tun. Es ist alles bezahlt. Das ist ein unverdientes Geschenk der Liebe. Gnade ist unverdient. Gnade ist nicht normal. Gnade ist nicht neutral. Gnade ist unverdient. Und nur von Gott kann diese Gnade kommen. Gnade kommt von Gott allein. Und ich will aus meinem Leben erzählen, ich, es gab eine Zeit und es, ist, es hängt auch total ich, mit dem Geburtstag zusammen, tatsächlich genau bevor die Kirche gegründet wurde, ich, habe ich erst in einer anderen Stadt gelebt, dann bin ich nach Leipzig gezogen und es war Jahre, wo ich komplett fern war von Gott. Ich wusste, es gab einen Gott, aber ich hatte keinerlei Beziehung, keinerlei keinerlei Draht zu einem Jesus, der eine persönliche Beziehung mit mir möchte. Nichts, gar nichts. Ich leugnete Gott, ich schämte mich für Gott, ich brachte mich in Situationen, wo ich ganz genau wusste, das will Gott gar nicht, das ist nicht gut für mich, wo ich es gespürt habe, ich gehe absolut den falschen Weg, was mir nicht gut tut, wo ich mich selbst verletzt habe, wo ich andere verletzt habe. Und es war eine Zeit, die mich wie in so eine, wie so ein Strudel in die, Dun so Strudel in die Dunkelheit, wisst ihr dieses Bild, wo ich es gemerkt habe, es wird mich wie in, in so einen Sog gezogen, wo ich immer weiter wegkomme von Gott, immer weiter weg. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen und meine Mitbewohnerin hatte einen Flyer von dem allerersten offiziellen Gottesdienst unserer Kirche bei sich auf Arbeit liegen in der christlichen Schule in Reutnitz. Die Doni? aha h Ja, sorry, genau. Und sie hat ihn mit nach Hause gebracht und sagte, komm, wir gehen dahin. Ich schleife dich dahin. Ich bin mit dir aufgewachsen. Die wusste auch, Ushi kennt den Gott. Irgendwas ist da noch da. irgendwas Irgendein Funken ist da noch da. Und sie schleifte mich mit in den Spitzkeller. Das war der Club, wo wir damals die ersten Gottesdienste gefeiert haben. Und plötzlich begegne ich dort einem Jesus, den ich noch nie so kannte. Mein Bild von Gott war, okay, wenn ich will, wenn ich wieder zu Gott zurückkommen wollte, dann müsste ich erstmal ins Kloster gehen, Buße tun, die Bibel komplett durchlesen und nochmal und nochmal und nochmal durchlesen. Ich hatte gefühlt eine Liste in mir, was ich alles tun muss, damit vielleicht ich wieder in den Club von Gott reinkomme. Damit er mich vielleicht anguckt. Klingt lustig, aber das war wirklich in mir safe. Ich, Gott sieht mich nicht mehr. Ich habe so viel kaputt gemacht. Ich bin nicht genug. Ich bin es nicht wert. Und plötzlich begegnete mir dort ein Jesus, der einfach sagte zu mir: Uschi, es ist komplett egal. Du kannst einfach nach Hause kommen. Du darfst einfach nach Hause kommen. Du musst nichts. Du musst weder ins Kloster, noch musst du die Bibel 30 mal durchlesen, noch musst du Buße tun bis an dein Lebensende und dich selbst dafür geißen. Nein, du musst nichts. Du darfst einfach nach Hause kommen. Einfach zurück zu mir. Ich bin hier und stehe mit offenen Armen vor dir. Ja... Da war ich sprachlos. Das, das war ganz tief, durfte ich das erleben. Und ich weiß noch, bevor ich nach Leipzig gezogen bin, hatte ich eine, eine Freundin. Mit der habe ich mich immer getroffen. Wir haben über Gott gesprochen und sie hatte Glauben für mich. Und es gab immer mal so Momente, wo ich wieder so dachte, komm, Claude, wir reden mal wieder über Gott. Und dann habe ich eine Liste geschrieben, was ich mir wünsche, wenn ich umziehe, wenn ich so Neuanfang starte. Und auf der Liste stand der sport ich war übelster Sportmuffel. Äh, gute Ernährung, weil auch das funktionierte null. Ich hatte den Wunsch danach, dass es das doch jetzt endlich mal klappt, ein bisschen Grünzeug im Haus zu haben. Eine, eine Gemeinde mit christlichen Freunden, das hatte ich nie. Ich habe mich danach gesehnt, mit Menschen über Jesus reden zu können, zu beten, wenn ich doch wieder in den Club könnte, wäre das cool. Ähm, ein Ehemann stand nicht drauf. Aber das dachten wir, es war so immer so ein Kind äh, Und ich erlebte an diesem Gottesdienst, Jesus neu, habe mich sofort verknallt neu in Jesus, verknallt in diese Kirche und verknallt an den, der an der Technik stand. Das war nämlich Reimer, mein Mann, der heute an der E-Gitarre stand. By the way. Er wusste nur noch nichts von seinem Glück, aber... Ich habe gehofft, es klappt. Hat geklappt. Ähm, zweites Kind ist unterwegs. Yes. Okay. Ähm. Und es war wirklich so genial, wo Gott mich beschenkt hat, plötzlich mit dieser Begegnung, mit seiner Liebe, wo er mich plötzlich unverdient beschenkt hat mit einer Gemeinde und mit Freunden, die sich wirklich für mich interessieren wo ich nicht irgendwas tun muss oder besonders toll aussehen muss oder irgendwas können muss, dass sie mit mir reden. Nein, wo ich einfach ich sein darf. Und ich habe tatsächlich mich beim FIDI angemeldet und habe Grünzeug im Haus. Plötzlich eine totale Disziplin für Sport gekommen, bekommen. Das war Wahnsinn. Und ich konnte alles, alles abhaken von dieser Liste. Und ich dachte, wow, Gott beschenkt mich einfach. Das waren meine Geschenke. Für mich sind es andere. Das waren meine Geschenke. Alle Gnade kommt von Gott. Und ich durfte einfach nach Hause kommen. Paulus erlebte das. Paulus war der Mörder von Gottes Kindern. Und Jesus kommt zu ihm. Er ist ein Kind Gottesdienst gegangen. Er hat nicht Buße getan und war im Kloster und hat 30 Mal die Bibel gelesen. Jesus kommt zu ihm und drängt sich ihm auf. Alle Gnade kommt von Gott, auch für dein Leben. Und ich möchte einen Schritt weitergehen. Punkt 2. Erlebte Gnade verändert dich. Wir bleiben nicht dabei stehen, dass die Gnade von Gott kommt, sondern sie verändert dich. Heute, heute glaube ich daran, dass Gott dich verändern will. Ich bete, dass du heute die Gnade Gottes erlebst. Hier. Vielleicht später zu Hause, diese Woche. Aber er hat es bereit. Wir haben gerade gelesen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Wo es dunkel ist, strahlt das Licht umso heller. Und wir, du kannst lesen, manchmal müssen wir blind werden, um zu sehen. Manchmal müssen wir blind werden, einen Schritt zurückgehen, um sehen zu können. Paulus lebte durch die Gnade. Das lesen wir im ganzen Römerbrief. Ab da an veränderte sich etwas in seinem Leben. Er wusste, wer er vorher war. Und er weiß jetzt, wer er durch Jesus ist. Interessant ist, Paulus war drei Tage blind in der Dunkelheit. Jesus war nach der Kreuzigung drei Tage in der Dunkelheit. Jonah war drei Tage im Bauch des Fisches. Sehr interessant, wie viele Parallelen es da gibt. Aber wieso? Wieso war Paulus drei Tage in der Dunkelheit? Wieso kommt es vor in der Bibel so oft? Paulus erkannte, zuvor konnte ich nicht sehen und ich bin leer. Er hatte, der brauchte den Moment, um zu erkennen, wo er steht. Vielleicht hast du heute das Gefühl, du sitzt auch gerade in der Dunkelheit, in deinem Leben. Und Gott lässt auch diese Momente zu. Gott hätte das auch anders machen können. Gott hätte ihn auch nach einem Tag wiedersehend machen können. Er hat es zugelassen, dass es länger dauerte. Und er lässt, Gott lässt auch diese Momente zu. In der Dunkelheit tut Gott Wunder. Dort, wo wir schwach werden, tut Gott Wunder. Dort kann Gott dir begegnen. Dort begegnete Jesus Paulus. Dort erlebt Paulus die Gnade. Manchmal müssen wir zur Ruhe kommen. Uns selbst anschauen. Hinschauen, wo stehe ich? Was möchte Gott von mir? Wo brauche ich Heilung? Was hat Gott getan? Diesen Moment brauche es. Was wäre denn, wenn, wenn, wir, wenn du oder ich, wenn wir in der Dunkelheit sitzen und Gott holt dich instant wieder raus und rettet dich. Wir hübsen von einem Happening zum nächsten. Wir springen von einem Happening zum nächsten, weil Gott rettet uns doch raus. Ja, mit ihm ist alles möglich. Aber wann kommt der Moment, wo wir hinschauen? Auf dich schauen, auf uns schauen. Wann kommt der Moment, wo Gott wirklich etwas tun kann? Wo Gott dein Herz berühren kann? Das passiert nicht, wenn wir von Happening zu Happening hüpfen. Weil Gott rettet uns doch raus. Wir brauchen manchmal diese Momente von dieser Dunkelheit, von dieser Ruhe, vielleicht auch von dieser Leere, damit wir wieder Gott reinlassen in unser Herz, damit wir wieder unser Herz öffnen für ihn. Die Gnade. Paulus hat Menschen umgebracht. Das müsst ihr euch mal überlegen. Der hat Menschen getötet, nach System, nach Strategie, ganz bewusst, leidenschaftlich, komplett davon überzeugt. Und er erlebte, dass dieser Jesus sich ihm aufdrängt und ihm begegnet. Unverdient, plötzlich, erlebt er Vergebung. Es, es änderte komplett seinen Fokus. Und in diesem Moment bekam Paulus einen neuen Fokus, eine neue Vision, eine neue Leidenschaft. Und wir lesen später, ihr könnt es in, in der Bibel nachlesen, wie, wie Gott Saulus einen neuen Namen gab. Er wurde, Saulus wurde zu Paulus. Er predigte, er Menschen für Jesus gewann, Menschen Jesus kennenlernten, er Gemeinde gründete, unerschrocken, leidenschaftlich durch, äh, durch, umherreiste und Menschen für Jesus begeistert. Zum Glauben kommen, neue Kirchen werden gegründet. Und ich erlebte das auch in meinem Leben. Es war nicht nur mein Sport und mein Grünzeug in der Wohnung, aber Jesus schenkte mir eine neue Vision, eine neue Leidenschaft. Vorher war es immer, ich, es gab in meiner, in meiner Zeit, gab es so viele Leute, die ganz viele Interessen hatten, wussten, was sie werden wollen, hatten Leidenschaft für alles. Woo! Und ich hatte auf nichts Lust. Mich hat alles nicht interessiert. Es gab keine Leidenschaften in meinem Leben. Es war wirklich trostlos. Und ich habe gemerkt, nach einer Zeit, wie Gott in mir ein Feuer entfacht für, für Kirchenbau. Wie er in mir ein Feuer entfacht für, für Predigen, für Menschen, für Jesusgewinn, für diese Region, für diese Kirche, was ich noch nie zuvor kannte. Und ich bin Gott so dankbar, weil damit beschenkte er mich. Und er möchte das für dich. Er möchte dir begegnen. Und... Durch diese Begegnung ändert es sich bei Paulus alles, bei dir alles. Weil Gott hat für dich einen neuen Namen bereit, eine neue Vision bereit, ein neues Kapitel bereit. Und ich gehe noch einen Schritt. Die erlebte Gnade, die du erlebst, die ich erlebe, verändert andere. Alle Gnade kommt von Gott. Und sie verändert dich und andere. Es bleibt bei Gott nie bei uns selbst. Es geht immer ein Step. Gott will durch dich wirken. Gott will durch dich Menschen berühren. Und wir lesen Apostelgeschichte 9, 26 bis 31. Nachdem Saulus in Jerusalem angekommen war... Versuchte er sich dort der Gemeinde anzuschließen, den anderen Jüngern, die vor Ort waren, aber alle hatten Angst vor ihm. Er war der Christenverfolger. Plötzlich kommt er und will sich uns anschließen. Niemand hat es für vollgenommen. Die haben mir gedacht, was passiert hier? Warum sollte ich ihm vertrauen? Ihr müsst euch das mal vorstellen. Er hat getötet. Und plötzlich kommt er und sagt: Jo, ich liebe euch und ich liebe Jesus. Genau. Sie hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten. Sie konnten nicht glauben, dass er wirklich ein Jünger von Jesus war. Endlich, ja, hier mache ich mal kurz eine Pause. Sie bremsten Paulus komplett aus. Stellt euch mal vor, das würde euch passieren. Ihr habt diese Erfahrung mit einem Menschen gemacht und plötzlich kommt er zurück und sagt, hey, jetzt ist alles anders. Komplett. Wie würdet ihr reagieren? Okay, wir lesen weiter in Vers 27. Endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündet hatte. Nun erst wurde Saulus von der Gemeinde in Jerusalem herzlich aufgenommen. Okay, ich brauche eure volle Aufmerksamkeit. Es wird jetzt spannend, weil jetzt geht es darum, wie es andere verändert wir, wir lesen hier, es brauchte Barnabas, der aufstand und für Paulus einstand. Es brauchte Barnabas. Die Leute hatten Angst, sie glaubten ihm nicht. Und es brauchte diese eine Person, die aufsteht und sagt, was ist passiert? Was hat Gott getan? Wo müssen wir neu denken? Wo müssen wir neuen Fokus legen? Manchmal muss jemand aufstehen und sagen, hey, stopp, schau hin. Schau hin, was Gott getan hat. Und wir lesen in Apostelgeschichte 4 weiter vorn, wer dieser Barnabas war. Lasst uns mal lesen, wer war Barnabas. Josef. So hieß er eigentlich. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen... Die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten für die damalige Gemeinde. Die Apostel nannten ihn Barnabas. Die Apostel sagten zu Josef immer Barnabas. Sie nannten ihn nicht Joseph, sondern sie gaben ihm einen neuen Namen. Sie sagten zu ihm Barnabas. Das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Der anderen Mut macht. Sie sagten nicht Josef, sie sagten Barnabas, ganz bewusst. Es heißt, der anderen Mut macht. Achtung, dieser Barnabas verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Hier steckt die Antwort drin, das, das kann gerne mal auf Folie bleiben, hier steckt die Antwort drin, warum die Leute Barnabas zuhören. Warum hören sie Barnabas zu und glauben ihm, was Gott bei Paulus getan hat? Warum hören sie ihm zu? Hier steckt die Antwort drin. Barnabas war großzügig. In anderen Übersetzungen heißt es sogar, das Geld, was er von dem Verkauf... Errungen hatte, legte er den Aposteln zu Füßen. Er hatte ein ultradienendes Herz, hat alles hingegeben für diese Gemeinde. Er verkaufte sein Hab und Gut, um das, was dort am Entstehen war, voranzubringen. Und der anderen Mut macht, er war ein Ermutiger. Paulus war ein Ermutiger, Paulus war großzügig. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Weil Barnabas, der Ermutiger, der anderen Mut macht, großzügig ist, öffnete er in diesem Moment, wo er sich für Paulus einsetzte, einen Raum, wo die Gnade Gottes sichtbar wurde. Weil er Ermutiger war, weil er großzügig war, öffnete er in diesem Moment einen Raum, wodurch die Leute sehen konnten, Stimmt. Ich glaube diesen Barnabas. Ich glaube, was Gott hier getan hat. Wie viel groß muss dann Gottes Gnade für mich sein, wenn er einen Mörder zu sich zurückholt? Wenn er einen Mörder sieht und vergibt und alles ihm abnimmt? Er öffnet einen Raum, dass die Gnade Gottes, dass die Leute diese Gnade Gottes neu annehmen können. Es geht nicht um Barnabas. Für dich heute, sondern ich glaube für uns hier in Mitteldeutschland, wir dürfen neu aufstehen für andere. Wir dürfen neu lernen, ermutiger zu sein, großzügig zu sein mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind, mit unseren Worten, mit unseren Gedanken, mit unseren Gebeten, mit unserem Geld, mit unseren Geschenken, mit unserer Gastfreundschaft, mit allem, was dir Gott anvertraut hat, dort, wo er dich hingestellt hat dürfen wir neu ermutiger sein, großzügig sein und die Menschen werden dadurch erleben. Wow, da ist was anderes. Da ist was anders. Da, das, das muss doch stimmen. Wenn ich das bei Priscilla erlebe, dann muss das doch stimmen, dass Gott was tut. Wenn ich erlebe, dass Jemima ermutigt, großzügig ist, da muss doch was dran sein. Wir können viel reden. Wir können viel quatschen. Das interessiert doch niemand. Das interessiert niemand. Es beginnt dabei, alle Gnade kommen von Gott. Du musst sie erleben, dein Herz öffnen und sagen: Ja, ich komme zurück zu diesem Jesus. Und dadurch steckst du andere an, weil Gott verändert dein Herz. Gott verändert dich. Gott hat Barnabas verändert. Er ist großzügig, er ist ermutiger. Und das spüren und erleben andere. Und dadurch werden die Ohren groß und die Herzen weit und sie spüren, wow, da ist was dran. Gott tut hier was. Das, Gott ist wirklich mit Paulus. Das bewies Barnabas. Du kannst ein Barnabas sein, ein Ermutiger. Okay. Leute, sagt mal zu eurem Nachbarn, Barnabas, steh auf. Ja. sehr gut. Jetzt seid ihr wieder wach. Super. Steht auf. Hey, Gott liebt euch. Und er hat so viel mit euch vor. Wir dürfen neu aufstehen. Ermutigung, wir lesen es an der Folie. Ermutigung und Großzügigkeit. Overflow mit Ermutigung. Overflow mit Großzügigkeit. Schaffen einen Weg für Gnade schaffen einen Weg für Gnade, sie zu verstehen, zu erleben, sie anzunehmen. Und der Einfluss, den Barnabas hatte, durch seine Ermutigung und Großzügigkeit, veränderte alles im Raum. Er veränderte alles im Raum. Und ich glaube, Gnade, wie wir es hier lesen, Gnade ist das Zentrum. Gnade ist das Zentrum. Gnade ist das Zentrum. Macht das, könnt ihr das kurz wegmachen? Den Punkt? Ich vertipp mich nur. Gnade ist das Zentrum. Gottes Liebe für dich. Unverdient. Du musst nichts tun, um Gott zu gefallen. Du kannst einfach nach Hause kommen. Gott liebt dich und er will dich beschenken. Wir gehen nochmal zu der Folie. Gnade ist das Zentrum. Aber Ermutigung. Ermutigung und da im Überfluss. Und Großzügigkeit im Überfluss. Ebnen den Weg, ebnen den Weg. Seed Church lasst uns ermutiger sein. Lasst uns großzügig sein. Lasst uns erleben, wie Gott uns liebt. Du kannst heute erleben, wie sehr Gott dich liebt. Er hat es immer bereit. Gott, Gott ist ready. Gott steht da. Gott ist bereit. Gott ist bereit für dich immer, wie es für mich war damals beim Gottesdienst vor neun Jahren. Er ist ready. Bist du es? Und dadurch können Menschen erleben. Wow, da ist was dran. Dieser Gott ist auch für mich. Auch für mich. Auch für mich. Und dann erreichen wir nicht nur 200 Leute in Leipzig, sondern mehrere hunderte mehr. Und in Mitteldeutschland, weil da ist mehr. Gott hat viel mehr bereit. Lasst uns mal aufstehen warm werden. Lasst uns mal vor Gott kommen. Ich will mit euch beten. Jesus, wir machen uns eins als Kirche. Vor deinem Thron stehen wir. Und ich lade dich ein, dort, wo du jetzt stehst und gerade merkst, yes, ich möchte neu ein Barnabas sein. Ich möchte neu aufstehen. Du kannst jetzt deine Hand auf dein Herz legen. Du kannst für dich innerlich das Fest machen. Gott, wir wollen neu aufstehen für dich. Wir wollen neue Eben Wege ebnen, damit du erlebbar wirst in Mitteldeutschland. Wir wollen neu bezeugen, hey, du Gott hast für alle Gnade bereit. Du Gott bist der der Menschen rettet, der einen Paulus sieht, der Mörder war und du ihn zu dir holst. Wie viel mehr willst du uns zu dir holen? Danke, Jesus, dass wir vor dich kommen dürfen. Danke, dass du Gnade bereit hast für mich, für jeden im Raum. Und danke, dass wir durch dich diese Region im Überfluss mit Ermutigung und Großzügigkeit neu erreichen. Weil diese Menschen müssen von dir hören. Diese Menschen müssen erleben, wer du bist. Wir wollen aufhören zu quatschen. Sondern wir als Zielchurch wollen ermutiger und Großzügigkeit leben. Wir wollen ermutiger sein und aufstehen. Und Jesus, ich bete für jedes Herz, was jetzt im Raum vor dir steht. Keine Ahnung, wo jeder hier ist an diesem Moment. Aber ich habe gerade sehr stark das Gefühl, dass dieses, dieser Aspekt von ich will aufstehen für Gott auch etwas mit dir macht. Auch etwas mit dir macht. Und ich glaube, dass vielleicht in dir gerade auch Zweifel hochkommen. Oder eine Scham oder eine Angst, wo du merkst: Ich traue mich nicht so, ich traue mich nicht so, aufzustehen für Gott. Vielleicht merkst du das gerade in diesem Moment. Du sagst, ich will ein Barnabas sein, aber ich merke, mich hält was zurück. Es ist vielleicht Scham, es ist vielleicht Zweifel, es ist vielleicht, weil du denkst, oh, ich will vielleicht nochmal, 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 erstmal Gott erleben, bis ich es wirklich habe und dann kann ich es bezeugen. Hey, ich will dir zusprechen, erinnere dich, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Schau mal zurück. Zieht schon, schau mal zurück auf die neun Jahre was Gott gemacht hat. Schau mal zurück. Was hat Gott schon getan? Wo hat Gott dich geheilt? Wo hat Gott Menschen aus deinem Umfeld, Familie, Freunde, wo ist er ihnen begegnet? Wo hat Gott dich versorgt? Finanziell, mit Freundschaft, mit Lebensmitteln, mit Wohnung, mit neuer Perspektive, mit neuem Job, mit was auch immer du brauchtest? Wo hat Gott dich versorgt? Schau mal zurück. Und ich glaube sehr fest daran, dass Gott hier bei einigen schon so viele Wunder getan hat. Wenn wir mal zurückschauen und zurückschauen und sagen, wow, live in remembrance, lebe in der Erinnerung. Was hat Gott getan? Und jetzt stelle ich dir eine Frage, wieso sollte Gott damit aufhören? Wieso sollte Gott damit aufhören? Gott ist Liebe. Gott hat pure Gnade für dich. Was du erleben durftest in deinem Leben, wird er auch weiterhin tun. Was wir als Seal Church in den neun Jahren erleben durften an Versorgung, wird er weiterhin tun in den nächsten neun Jahren. Daran glaube ich. Und ich will dich einladen jetzt, wenn du dieser Mensch bist, im Raum, im Erzgebirge oder auch online, wo du sagst, ich zweifle, ich hadere damit. Das ist okay. Das darfst du. Gott hält das aus. Du darfst zweifeln. Du darfst das Gott sagen. Das ist in Ordnung. Aber ich lade dich ein, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay Ushi, ich gehe diesen Glaubensschritt, zu sagen, ich schaue zurück, was Gott schon getan hat. Und ich entscheide mich jetzt und heute. ist mal egal, wie du dich fühlst. Gott wird es weiterhin tun. Gott wird weiter Wunder tun. Gott ist dieser Gott, der er schon immer war. Gott ist dieser Gott heute, der er damals, vor tausenden Jahren war, der einen Mörder zu sich geholt hat, der nicht mal von alleine kam. Das ist dein Gott, an den wir glauben. Und ich möchte, dass du jetzt eine Entscheidung triffst, zu sagen, yes, ich stehe auf für diesen Gott. Scham hat keinen Raum, Zweifel hat keinen Raum. Ich rede mit Gott darüber, yes. Aber ich treffe jetzt eine Entscheidung und sage, dieser Gott wird Wunder tun. Es lohnt sich so sehr, für ihn aufzustehen. So sehr. Weil er, bei ihm alles möglich ist und er Wunder tut. Jesus, komm in diesen Raum. Du bist hier, Heiliger Geist. Komm und berühre jetzt diese Herzen, die gerade in diesem Zwiespalt stehen und noch zögern. Ich, Heiliger Geist, ich bete, berühre jedes Herz und berühre es mit ganz viel Sanftmut jetzt, mit Liebe, wo du jetzt spüren darfst, ey, ich darf zweifeln, ich darf damit hadern. Gott umarmt mich liebevoll. Und jetzt lade ich dich ein für den zweiten Schritt, trifft diese Entscheidung, zu sagen, auch wenn ich heute zweifle, ich gucke zurück und entscheide mich, yes, ich stehe auf für diesen Gott, der mich versorgt und der es weiterhin tun wird und du darfst diesen Worship-Song jetzt nutzen. Wir vertrauen auf dich, um das festzumachen im Glauben, an welchen Gott wir glauben. Amen. Amen. Let's go.